0: Hace días estaba leyendo Isaías capítulo 12 que lleva como título cántico de acción de gracias. Al leer este pasaje me asombró ver la relación tan poderosa que existe entre la paz, la esperanza y la alabanza que se canta a Dios. Es impresionante notar cómo en este pasaje la alabanza, la acción de gracias están íntimamente ligadas con el gozo, el ánimo, la paz para enfrentar la vida. Es decir, aquella persona que sabe alabar a Dios podrá cosechar paz, esperanza, gozo, aun cuando se encuentre pasando por momentos adversos de la vida. Esto es así porque la alabanza ahuyenta el temor. La alabanza echa fuera la ansiedad mientras invita a la fe y a la esperanza a reinar en el corazón. Isaías capítulo 12, versículo 2 en adelante dice así, He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová el Señor, que ha sido salvación para mí. Versículo 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. La frase sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación encierra un profundo significado para nosotros. Mientras las fuentes de la salvación están disponibles, los hijos de Dios debemos acercarnos a ellas. Ahora, este pasaje de Isaías 12:3 menciona estas fuentes de salvación, pero ¿cuáles son esas fuentes? Esto se refiere a las bendiciones celestiales contenidas dentro del evangelio de cristo la salvación que él nos ha provisto al pie de la cruz es como aguas profundas en las que podemos saciar nuestra sed en juan capítulo 7 en el verso 37 en adelante dice así no había sido aún glorificado. Mis amados, cuando uno cree en Cristo, las fuentes de la salvación comienzan a brotar en su interior. Es en el corazón de los que han creído en Cristo que brota la fuente del perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Tenemos que reconocer que antes de Cristo nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, vagábamos por el mundo como terribles pecadores y estábamos separados de Dios. Sin embargo, al creer en Jesucristo, Dios perdonó perdonó nuestros pecados y nos reconcilió consigo mismo. Desde entonces tenemos en nuestro corazón brotando la fuente del perdón y la reconciliación. Asimismo, en el corazón de los cristianos está brotando la fuente de la sanidad y la restauración. Sin Cristo, el hombre es un desierto árido, seco, vacío, que sufre por la enfermedad y el quebranto. Por esta razón, el apóstol Pedro declaró en primera de Pedro, Pedro 2.24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Así que cuando uno recibe a Cristo, comienza a brotar en su corazón la fuente de sanidad y de restauración. Se abre la puerta para que nuestra mente sea sana del tormento y a su vez se abre la posibilidad para la sanidad de nuestro cuerpo físico también. Además de lo anterior, cuando Cristo viene a nuestra vida, comienza a brotar la fuente de provisión y ayuda de parte de Dios. Por eso los cristianos, en su corazón tienen la fuente del favor divino a donde quiera que van la mano de Dios les acompaña y él mismo suple sus necesidades y les ayuda en el diario vivir esto es a lo que los cristianos hemos sido llamados nosotros no tenemos razones reales para sentirnos o desamparados o frustrados no nuestras vidas están en manos del dios bueno el profeta isaías declaró en isaías 12 versículo 3 sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación mis amados, las fuentes de salvación que Cristo ofrece y de las cuales podemos sacar aguas el día de hoy son estas que acabamos de mencionar. En primer lugar, la fuente del perdón de pecados y la reconciliación. Segundo, la fuente de la sanidad y la restauración. Y tercero, es la fuente de la ayuda y la provisión de nuestro buen Dios. El día de hoy, no importando cuál sea su situación, puede venir y sacar con gozo de la fuente de salvación. Si usted está en necesidad, venga a Cristo, acuda a Él y Él le va a dar a beber esta agua que sacia eternamente. Ahora, es importante notar la extraordinaria relación que existe entre la alabanza y el acto de sacar con gozo estos recursos de las fuentes de la salvación. Mire con detalle lo que dice Isaías capítulo 12 en los Versos 3 y 4, prestemos especial atención, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre y haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Es decir, hay una relación, una cosa está ligada a la otra. Alabar a Dios y sacar agua de las fuentes de salvación, hermanos, es algo que va de la mano. Por ende, todo aquel que quiera sacar con gozo de estas bendiciones espirituales, de la fuente de salvación, tiene que cantar a Jehová, como dice Isaías 12.4, y debe aclamar su nombre. Durante esta semana estamos meditando en la importancia de alabar a Dios y cantar para Él. Así que quiero presentarle el primero de los himnos que quiero compartir con usted durante esta semana. Este himno lleva como título ¿Cómo podré estar triste? Permítame relatar un poco acerca de esta hermosa alabanza que muchos de nosotros hemos cantado. Se dice que este himno fue escrito por una mujer canadiense de nombre Sibila Dorphy en 1905. La inspiración de este himno nació a principios de la primavera de aquel año. En palabras de la propia autora, ella relata lo siguiente. Mi esposo y yo vivíamos en Elmira, Nueva York, después de varios años de servicio en una iglesia. Allí tuvimos una profunda amistad con una pareja, el señor y la señora Doolittle. Ellos eran grandes ejemplos de fe. La señora le estuvo en cama durante 20 años debido a una enfermedad que le impedía la movilidad de sus extremidades. Su marido andaba en silla de ruedas debido a que era paralítico. Para ellos, el alimento y el sustento diario eran un verdadero milagro cada día, ya que ninguno de los dos podía trabajar. A pesar de sus aflicciones, vivieron felices su vida cristiana, dando inspiración y ánimo a todos los que los conocían. Un día, mientras estábamos de visita con los Dolittle, dice la hermana Sibila Dorothy, mi marido preguntó sobre el secreto de su fe para salir adelante. La respuesta del señor Doolittle fue simple, «Dios cuida de las aves y sé que cuidará de nosotros también». La belleza de esta simple expresión de fe sin límites se apoderó de nuestros corazones y encendió la imaginación de mi esposo y la mía. El himno «Cómo podré estar triste» fue el resultado de esa bella experiencia. Este es el relato de Sibila Dorfy sobre cómo escribieron los versos de este famoso himno. Cuando el Señor Jesús predicó el Sermón del Monte, incluyó un apartado especial sobre el afán y la ansiedad. En Mateo capítulo 6, versículo 26, si usted me acompaña con su Biblia, está escrito lo siguiente. «Mirad las aves del cielo» que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esta es una declaración que debe acompañarnos, mis amados, a lo largo de nuestra vida. Olvidarla o perderla de vista puede redundar en nuestro propio fracaso y derrota. Ahora, permítame leerle los versos del himno ¿Cómo podré estar triste? Escrito por la hermana Dorothy. El himno dice de esta forma. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen, seguro asilo en él. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al temor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca de Él camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Y el coro dice de esta forma, feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Este himno del de 1900 es a menudo acompañado con esta frase al pie de página, el mayor gozo en la vida del hombre es confiar en Dios. Mis amados, nosotros podemos enfrentar la vida, podemos hacerle frente a los problemas si estamos armados con el pensamiento que dice que si Dios cuida de las aves, cuidará también de nosotros. No se desaliente ni pierda el ánimo. El Dios que cuida la creación, que viste a los lirios del campo, que alimenta a las aves de los cielos, es el mismo Dios que cuida de su vida. No estamos en las manos del destino, de la suerte, del azar o del universo. No, estamos en manos de un Dios bueno, de un Dios amoroso y fiel. Hay que dar el paso de fe el día de hoy y creer que Él está a cargo de nosotros. Como dice este himno, sigo a Cristo sin cesar y todas sus bondades me da sin límite. El profeta Isaías dijo que podríamos sacar con gozo de las fuentes de salvación. Esas fuentes fueron traídas por Cristo cuando vino al mundo. Al morir y resucitar, Él nos dio acceso a estas fuentes. Hoy usted puede beber hasta saciarse mientras alaba y bendice al Señor. Alabe a Dios, cante himnos y en estas fuentes de salvación usted podrá sacar bendición para su vida y podrá vivir con los beneficios del cielo ahora mismo. Permítame hacer una oración por usted. Soberano Dios del cielo y de la tierra, Tú eres el Dios que cuidas nuestra vida porque estamos escondidos con Cristo en Dios. Por esta razón no nos preocupamos ni nos afanamos por el porvenir ni por la situación presente tan difícil como pueda ser porque estamos en tus manos. Hoy tenemos la seguridad en nuestro corazón que tú, que cuidas de las aves, que vistes a los lirios del campo, también cuidas de nosotros, Señor, con ternura y con sumo amor. Te doy gracias porque nunca nos abandonas. Hemos vivido momentos de aflicción, de crisis, de problemas, pero nunca nos has dejado y nunca nos dejarás. Si tú cuidas de las aves, cuidarás también de mí. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y Amén.